0: Detta är för Sveriges radio. Ni ska i vanlig ordning tjäna er extra välkomna. När Uför Sverige kommit så långt med rapportarbetet att vi kan lägga föregående år till handlingarna och sammanställa brukar statistiken visa några få, kanske en handfull rapporter som vi inte gått i mål med. Vad menar jag då med att gå i mål? Jo, som vi gör med alla rapporter. Insamlar, utreder, undersöker tills vi kan placera den under någon av de kriterier som vi ställt upp för att rapportarbetet ska kunna sägas vara genomfört. Vilket då i sin tur betyder att vi hittat orsaken till det inrapporterade. Eller om det är så att informationen i fallet varit så bristfällig att en utredning inte kunnat bli meningsfull. Övervägande majoritet av allt som rapporteras till UFO sverige finner vi alltså ett svar på, oftast i form av det vi kallar för misstolkningar, som då uppfyller kriteriet för IFO, identifierat flygande objekt. Men vad händer då med den lilla restmängd av rapporter som UFO sverige inte går i mål med? Känner vi att vi har gjort det vi ska och rapporten ändå inte passar in så blir den betecknande UFO. Och UFO-rapporten blir nu ytterligare en grundläggande pusselbit för vidare forskning. Men uppdraget tar inte slut bara för att det finns ett UFO bakom en inrapporterad händelse. Det kanske kan te sig märkligt för en oenvigd att man inte nöjer sig med ett UFO. UFO i sig är rent definitionsmässigt något okänt och det är inget man strävar efter att finna utan det vi vill ha svar på är vad som ger upphov till det fenomen som vi anar där bakom bruset dagens avsnitt ska vi samtala om hypoteser och teorier. Man kanske skulle kunna säga den del av ufologin som försöker förklara det genuina UFO-fenomenen. Vid mikrofoner idag har vi bekanta röster. Själv jag Tobias Lindgren- och jag välkomnar er återigen till UFOSveriges Radio. Thomas Michanek och Johan Gustafsson. Tackar, tackar. tackar. Vi har väl ett ganska avancerat program framför oss. Men ni kanske vill säga något innan vi drar igång? Ja, vad bra.
1: Jag kommer att tänka på en sak som vi kanske skulle nämna lite kort. Sverige har ju bestämt sig för att hålla en medlemsträff i Göteborg faktiskt här den 24 augusti. Och det är alla UFO-intresserade välkomna att vara med på. Vi har en del som är öppen för alla och en del som kommer att vara bara för medlemmar i UFOSverige. Men vi kan väl prata lite mer om den här träffen i slutet av programmet? Absolut,
0: jag ger dig utrymme. Bra! Vi har ju i några tidigare tillfällen varit in och nosat på det här med, med teorier och bland annat den så kallade ET-hypotesen. Alltså den förklaring till UFO-fenomenen som finns att finna i rymdresenärer som besöker vår planet. Lyssna gärna på vårt tidigare avsnitt om ET-hypotesen. Vad är det dessa teorier ska förklara? Är det bara de genuina UFO-fenomenen?
2: Man kan väl säga som så att det råder lite delade meningar om hur stor del av fenomenet de olika teorierna ska förklara. Men... Det finns teorier som man kan tänka sig kan förklara hela fenomenet. Det finns teorier som man kan tänka sig kan förklara delar av fenomenet. Det är lite både också där. I viss
0: mån är det väl så också att den här mängden... Alltså det är många olika teorier. Och de vi tar upp idag här, de, de, de säger väl då egentligen att det rör sig om olika UFO-fenomen. Som har en olika natur. Jo men så är det ju. Det finns ju fenomen då som rapporter
1: och observationer till exempel som inte innehåller varelser. Och då kan ju vissa teorier vara applicerbara. Men sen när det kommer vara som är i bilden, då är ju andra teorier som så att säga, faller bort. Så att, det beror absolut på vilken typ av fenomen det är som har observerats.
2: Ja, en oerhörd variation av beskrivningar, det är föremål av alla dess lik. Det är olika former av fenomen. Man har inte bara olika former av farkost man har folkos och andra fenomen som mer. Kanske påminna om något slags naturfenomen och sådär. Så att det, det är väldigt variabelt.
1: Och sen blir det ju till och med i vissa fall frågan om någon typ nästan lite andlig upplevelse också. Och då, som sagt, då är det svårt att hitta en teori som bara passar till allting.
0: Om det är möjligt så får ni gärna exemplifiera med UFO-händelser som vi kanske känner igen. Annars tänkte jag börja med den här teorin som men nämnde lite av introduktionen då som jag kan tänka mig att många kan missa lite av och för att göra den rättvisa ska man väl kalla den för den socialpsykologiska teorin och då undrar jag då är det så enkelt så att den teorin bara vill påvisa att det är misstolkningar det handlar om?
2: Ja, riktigt så enkelt är det inte i grund och botten så ja, då går den ut på det va? Det den här socialpsykologiska hypotesen handlar om- det är ju att den har för avsikt att påvisa- att även de rapporter som inte har en förklaring- de som är oidentifierade- de kan förklaras på samma sätt som de identifierade rapporterna- alltså i form av ordinära misstolkade fenomen.
0: Det som vi kallar för genuina UFO-fenomen- i den här teorin så, så säger de bara att vi har inte gjort- vi har inte gått i mål, alltså, vi har inte gjort
2: tillräckligt mycket. Ja, där menar man att de här genuina fenomenen de existerar inte. Utan i de oförklarade fallen där finns det samma former av ordinära förklaringar men man har inte hittat dem på grund av att man inte alltid kan ha tillgång till all nödvändig information. Man kan väl säga som så att det här är en väldigt skeptisk förklaringsmodell men det finns skillnader också på skeptiker och skeptiker. För det är ju så att en del nöjer sig bara med att förklara fenomenet och så är man nöjd med det. Många av dem som lutar sig åt den socialpsykologiska förklaringsmodellen- de vill ju veta mer. Va? De vill ju veta varför såg folk det här, även om det är misstolkning. Vad är de kulturella, de sociologiska bitarna som orsakar det här? Vad är alla de bakomliggande faktorerna som leder fram till att hela det här fenomenet skapas- och det är ganska många i Europa som har valt att luta sig åt den modellen.
1: Har du något att tillägga, Thomas? Jag, jag känner ju en, en viss skepsis mot den här förklaringsmodellen. För att det skulle innebära att i princip all, alla observationer där man verkligen sett något riktigt märkligt. Till exempel av varelser som inte är människor. Då skulle det vara någon form av... Ja, hallucination då eller liknande. Det känns väldigt eh, känns lite förminskande faktiskt mot vittnarna kan jag tycka.
2: Jag håller med. Personligen så tror inte jag alls på den där teorin. Jag tycker att man tvingas göra sig själv en ordentlig björntjänst ifall man ska anta att den stämmer. Man måste Bortse ifrån allt för många påtagliga och återkommande omständigheter. För att nämna ett exempel, alla bilstoppsfall. De har inte vi diskuterat närmare i podden, det kanske vi gör någon gång framöver. Men sådana här rapporter där det, som det verkar effekter på en bil i samband med att någon ser ett föremål. Alla rapporter där det är spår på backen och effekter på observatören och så vidare. Det blir väldigt svårt att rymma inom den här modellen.
1: Den kan väl möjligtvis förklara några få procent- av de här oförklarade fallen- om man känner att det kommer fram mer uppgifter- från vittnet eller något sånt. Men annars, nej, ja.
2: inte personligen. Nej, jag håller med. De kan förklara en del av de oförklarade- och en ganska väsentlig del antagligen- av de identifierade rapporterna. Det finns socialpsykologiska faktorer inom- mm rapportskörden och bland de som rapporterar. Inga snack om den saken. Men andelen den andelen
0: av de genuina UFO-rapporterna kan inte appliceras på den socialpsykologiska teorin? Nej, det tror inte jag.
2: John Keel kallade den för det ultra ultraterrestrials. Eller Cosmic Jokers, vad de kallar dem för också. Så här skojar som låtsas vara rymdmänniskor. Det är alltså en teori där som går ut på att det här som folk har sett det är ett genuint fenomen. Någonting outforskat. Men det är inte utomjordingar då Utan det är någon form av jordbundet fenomen. Va? Och kill menar ju att det här är ett intelligent fenomen. Det är något som styrs av intelligenta väsen. Kil menar ju då att det här fenomenet har funnits under hela mänsklighetens tid. Det går tillbaka till folktron med gamla väsen som häxor och vettar och allt där till vad som folk rapporterade förr i tiden till dagens UFO-fenomen och inte bara UFO-fenomen utan alla allhanda märkliga varelser menar han också kan rymmas i de här fenomenen som när folk ser Bigfoot och sjö och djur och allt sånt där. Det skulle då vara ett fenomen som rör sig in och ut ur det synliga ljusspektrat alltså någon form av jordbundet Fenomen som kan göra sig synligt efter eget behov. gestalta sig för folk lite hur som helst, när som helst, och inte minst att det är formskiftande fenomen. Så att det tar olika former. Kill pekar på det som även andra. Och peka på som valet som vi kommer till lite längre fram här. I slutet på 1800-talet, då var det tal om sådana här luftskepp. Och sen så var det märkliga flygplan och sen så var det märkliga projektiler, inte minst spökraketerna här i Sverige, skriver killen en del om. Och sen så var det successivt lite mer åt rymderan och det var flygande trefat och trianglar och cigarrer och... Det skulle
0: det alltså då betyda att egentligen är det naturliga saker- men vi har inte förmågan att hela tiden kunna uppfatta dem.
2: Alltså det handlar om att, en teorin då, att det här- Fenomenet, det gestaltar sig avsiktligt gentemot våra kulturella referensramar. Det följer mänskliga inställningar till saker och ting. Förr om åren så tänkte man att det man såg kunde vara ett skogsväsen. Meine, man hade inte referensen om att någonting kom från Mars eller från Venus eller utifrån överhuvudtaget. Då, då tog det här fenomenet sin form efter de olika referenser som fanns då och det har fortsatt så ända in i nutid. Ja, sen tror jag också att om jag uppfattar
1: killrätt att han anser väl att de här varelserna då att det, att det är verkligen frågan om väsen och varelser som existerar i något plan, existensplan som vi inte riktigt förstår men också att de har förmågan att byta utseende. De har inte ett visst utseende som alltid är detsamma utan de kan uppträda som vettar, de kan uppträda som grå aliens, de kan uppträda som spöken eller vad det nu är. Det är de väsen som står bakom alla de här märkliga fenomenen som vi klumpar ihop inom det paranormala om vi även inkluderar UFO-fenomenet dit. Och han har ju väldigt intressanta teorier eller åsikter om hur de här ultraterrestrials, som man kallar dem då, hur de egentligen fungerar. Att Han anser att de på något sätt har utvecklats på den här planeten, men att de är äldre än mänskligheten. Hans åsikt är också att de på något sätt utnyttjar människors energi för att själva få någon typ av energi, det är inte fråga om föda han menar att de uppträder och genom den reaktioner de får från människor i form av rädsla och liknande att det på något sätt ger dem energi att det är därför de håller på med det här det som han uppfattar då som skojare det som vi, inte har, som vi inte förstår varför, varför beter de sig på det här sättet att det är ett sätt för dem att skapa reaktioner från oss som, som och de reaktionerna på något sätt lever de på det är en märklig teori men intressant.
2: Mm, en mycket filosofisk teori men faktiskt väl värd att läsa oavsett hur exotisk den kan låta så tycker jag personligen att man måste nästan blicka i dyliga riktningar för att kunna åtminstone bilda någon form av Spekulativ hypotes kring vissa av de här fenomenen.
1: Ja, och, och Kil har ju lagt ner en massa med tid för att och granska paranormala fenomen och, och liknande de här andra gränsfenomenen till UFO-fenomenet. Sen har ju verkligen lagt energin på att förstå det här så att säga, eller komma med en, en verklig teori. Så det, även om det här kanske låter märkligt ur våra lyssnares synvinkel, så ska man veta att det ligger arbeten bakom det här verkligen. Och sen säger han ju andra intressanta saker också. Han, I hans åsikt så är det inte möjligt för oss människor att förstå vad de här varelserna egentligen är ute efter. Han säger egentligen att intelligensen som ligger bakom det här fenomenet bryr sig inte alls om de enskilda människornas känslor. De uppträder bara för oss. Av något skäl de själva bara förstår och struntar egentligen i hur vi
2: reagerar och känner och tycker. Ja och de, är, de står över oss intelligensmässigt så att de, vi, vi kan inte riktigt komma i ikapp så utan det, de har en, en svårfångad natur.
0: Du nämnde ju Jacques där och där. Han hade väl ingen speciellt namngiven teori? Det kan inte låta långsökt om vi går över på hans...
2: Nej, absolut inte, för den är väldigt angränsande. Folk brukar ju lätt klumpa ihop Vallées och Keels teorier. Eh, mig vet det inte så att han hade en namn på sina hypoteser, nej. Däremot så fanns det... Han kallade vissa saker kring dem för lite namngivna, som kontrollsystemet exempelvis. Vad ska vi säga om Vallée då? Man kan väl säga som så att eh, det är en väldigt... Angränsande teori som i grund och botten handlar om samma sak. Det är ett jordbundet eller interdimensionellt fenomen som kommer och går och som likväl har följt mänskligheten under hela mänsklighetens tid och tagit de här olika formerna då som... Kil pratar om det, formskifte från folktroväsen, näcken, vättar och dylikt till ja, luftskepp och... Det manifesterar sig i och... den tid vi lever i. Precis, det tar den form som... Mm. Som vi förstår för tillfället. Ja, som det lämpligt under rådande omständigheter.
1: Det var ju så att Vallée, han började ju den här teorin i, i en av sina tidigare böcker som heter Passport to Magonia som ju är en, en klassiker i, i UFO litteraturen som jag verkligen kan rekommendera folk att läsa. Och sen har han utvecklat den här teorin bland annat ihop med J. Allen Heineck till att bli mer den här interdimensionella hypotesen som man kanske kan kalla den för. Och det som möjligtvis skiljer Vallée från Kiel är väl att Vallée är mer ute efter att det här är något slags som man kallar kontrollsystem för mänskligheten. Och det är lite svårt att förstå vad han egentligen menar med det här. På det sättet kan man väl säga att han inte riktigt hör ihop med Kil's teori. När Keel mer är ute efter varelser som har en egen agenda så är Valé mer ute efter att det här är något slags system som ska kontrollera människans medvetande på något sätt. Jag vet inte Johan om du har någon bättre förklaring?
2: Det är ungefär det som jag också skulle säga skiljer Valé från Kiel. Att Valé har utarbetat ett lite bredare syfte som bottnar kring människan. om att det här fenomenet skulle vara mer syftat till att påverka människan. Och jag tycker väl att han har kommit lite längre i sina resonemang vad Valé pratar om när han pratar om ett kontrollsystem det är alltså, han pratar väldigt mycket om mytologin i ett samhälle och Vallé menar att kan man kontrollera myten i ett samhälle då står man över politik och forskning och allting sånt för att väldigt mycket styrs av mytologin i ett samhälle så Vallé menar då att det här fenomenet det Försöker kontrollera hur mytbildningen utvecklas i vårt samhälle och styra mänskligheten på ett, som du sa, beteendemässigt plan genom att på ett sätt och vis gestalta sig på ett för oss fullkomligt irrationellt sätt, men samtidigt på ett sätt som relaterar till våra religiösa uppfattningar, våra spirituella, spirituella uppfattningar och så vidare. Så att det, vi förstår det inte, men det det relaterat till en del av oss. Ungefär så har jag uppfattat Vallés teorier. Att det är som att han ska styra oss på ett, på ett omedvetet plan. Men det låter som att det här inte kan existera oberoende av människorna då? Nej, det är väl så. Man kan, alltså, det, det handlar ju inte om ett fenomen som är skapat av människan. Det, det säger aldrig vad det mig utan det är ett externt fenomen, men vi kan nog anta att om hans hypotes stämmer och det inte fanns några människor på jorden då skulle inte det här fenomenet heller existera här på jorden.
1: Och det är också viktigt att, att förstå att även om, om Vallée ju också inne på att det i viss mån är ett fysiskt fenomen så är ju inte UFO-farkosterna om man kallar för det några rymdfarkoster. Och man behöver inte fundera på hur har de här färdats genom rymden och så vidare. För det är farkoster då som rör sig Genom, eller mellan olika slags verkligheter. Ja, de, här, de här varelserna och de här intelligenserna- de befinner sig på någon annan nivå- en annan dimension på något
2: sätt- som vi inte kan se och inte kan förstå. Vi kan ju ta ett exempel som Valle själv understryker- ganska tydligt i en av sina böcker. En landad farkost- och den står på en väg, va? Och ut ur den här folkomröstningen kliver en då sån här Ufonaut, var en besättningsman. Och han ser ut som en vanlig människa. Han är klädd i någon slags vanlig klädsel eller uniform, så han har en baskel på huvudet. Och han beter sig helt normalt. Vad avrundar beskrivningen av den rapporten med väldigt enkla, men jag tycker talande termer. Det här är ingen rymdman. Det är en människa vi ser. Det är en människa han beskriver. Den är klädd som oss. Den beter sig som oss. Den relaterar till oss. Det är ett kulturellt närliggande fenomen som vi kan förstå. Vad är sannolikheten för att en rymdman skulle komma hit och se ut som oss, bete sig som oss, klä sig som oss? Det är någonting annat. Det är någonting som vill säga oss någonting. Det är, det är ungefär det som är kontentan. Simuleringsteorin.
0: Är det den som alla någon gång fantiserat om? Som till exempel att vi själva, mänskligheten, lever i någon annans prorör? <laughs> ja, det kan
1: man väl säga. Simuleringsteorin är ju egentligen inte en teori som handlar om UFOs i sig. Men det kan ändå vara applicerbart på fenomenet. Simuleringsteorin går ju ut på den tanken att vår verklighet som vi uppfattar egentligen inte är den riktiga verkligheten utan är en artificiell simulering det som vi kanske skulle kalla för en datorsimulering och den här teorin den har ju funnits länge länge idén att verkligheten är en illusion det är väldigt väldigt gammal men det är egentligen först med mod modern teknologi som man har formulerat det som en simulering och det går tillbaka till slutet av 50-talet, de första science fiction-novellerna som tog upp den här idén. Och sen har det väl nu i lite mer modern tid aktualiserats med Matrix-filmerna. Det är ju en klassiker nu, där det påstås då att människan lever i en simulering. Och det intressanta med den här teorin är att det faktiskt är en svensk filosof som har skrivit en hel del om det här och tagit upp den här på agendan, kan man säga, inom forskningsvärlden. Han heter Nick Boström och bosatt i England och skrev 2003 redan en, av, en liten avhandling som heter Are you living in a computer simulation? Alltså lever du i en datorsimulering? Teorin kan ju tyckas vara mycket märklig då. Vår värld skulle alltså inte existera som vi tror, utan bara vara... Eh, vi, våra medvetanden skulle vara inplacerade i en simulering- så att fysiskt sett så finns ingenting det vi ser omkring oss Och det är ju jättemärkligt Och den kan man ju avfärda med en gång som Stolli och sådär Men det ska man inte göra För det är faktiskt eh, Nick Boström lägger fram ett, ett helt argumentationskomplex Som förklarar hur den här teorin faktiskt kan vara verklig Och man kan ju säga att det, För att komma in till eh, UFO-fenomenet Så kan man säga så här att vår vetenskap som vi har utvecklat idag, den beskriver ju hur den verkligheten vi uppfattar fungerar. Det vill säga den simulerade verkligheten då, med våra naturlagar som vi tycker fungerar. Men det är ju ingenting som hindrar, om det nu är en simulering, att de som har skapat simuleringen inför objekt och varelser som inte följer naturlagarna. Det är ju väldigt enkelt i en simulering att säga att det här objektet ska inte påverkas av gravitation till exempel. Och då plötsligt blir UFO-fenomenet förklarbart genom att det är ett artificiellt insatt fenomen i vår verklighet som inte behöver följa några naturlagar. Och när det blir varelser då, de varelserna behöver inte föda eller sömn eller någonting sånt. De kan se ut precis hur som helst, bete sig hur som helst. Det är inga som helst problem i en simulering att hitta på sådana saker. Sen kan man då fråga sig varför skulle man göra det här och vem är det som gör det? Men det är ju en helt annan fråga. Frågan är, är det möjligt? Och det är det. Man kan ju konstatera att det krävs en enorm datorkraft för att skapa en sån här simulering. Men att det går, det är ingen tvekan om att det... Eh, har man bara tillräckliga resurser så kan man göra det här. Man kan också jämföra det med vetenskapens teorier nu i dag, nutid om hur hela materien är uppbyggd med alla subatomära partiklar och kvarkar och allting. Att beskriva hela universum med allt detta kräver en, det är en enormt komplex värld som i så fall finns. Och det är faktiskt så att den simulerade världen jämförelse med det skulle kunna tyckas vara enklare. Man behöver inte simulera varenda atom i jordens, på jorden till exempel för att vi ska kunna uppfatta en verklighet omkring oss. Så det själva verket är den simulerade verkligheten kanske lättare att skapa än den kvantmekaniska världsbilden som naturvetenskapen vill göra gällande existerar.
2: Vi gör det lätt för oss med en, en simuleringsteori helt enkelt vår omgivning.
1: Som sagt, de som tycker att den här teorin låter knäpp eh, rekommenderar faktiskt att, att lite grann sätta sig in i den för att den är inte alls så dum det som är intressant med den är just det att den kan förklara, inte bara ufo men utan en massa andra märkliga fenomen som inträffar Der vi till exempel, det var ju redan med i Matrix-filmerna, att det är en slags bugg i det här systemet man ser saker som ännu inte har hänt har skett någon förskjutning liksom, i programvaran där, på något sätt som styr det här så att, detta går att bilda väldigt intressanta tankar kring paranormala fenomen
2: Ja, man kan väl nästan säga som så att eh, om den här teorin stämmer, då är ingenting konstigt längre. Då, då kan ju precis vad som helst hända nästan. För menar, då lever vi i någon slags simuleringsvärld av något slag och ja, då känns det som att det går att plocka in i princip vad som helst. Så... Allt
0: som vi ser skulle då kunna vara kulisser i princip bara. Det som är bakom behöver ju egentligen inte finnas. Nej, precis. Nej.
1: Och då kan man ju naturligtvis argumentera, ja men om man börjar och gräva ett hål i marken till exempel, då finns ju jorden under det där. Ja, men då är det väldigt enkelt att man behöver inte simulera allting hela tiden. Utan simuleringen håller ju koll på alla människor. Det är inte alls konstigt. Och så om någon börjar gräva ett hål i marken, då simulerar man marken under. Innan det så behöver man ju inte simulera marken under
2: Nej, under ytan. Det behöver inte vara en pågående process, den är selektiv Nej. och tar sig i formen när den väl så mm. behövs.
1: Det är något som alla kan förstå som har spelat avancerade datorspel som är, ju börjar bli väldigt avancerade verklighet. Att det är inte, för att man kommer fram till en plats det är då man ser hur den ser ut, det är då den byggs upp liksom i datorn
2: åt den. Den finns inte där från början. Så det är inget konstigt alls. Det enda som jag kan vara säker på det är att jag själv existerar i någon form. För annars hade jag inte kunnat föra den här tankegången. Men inget annat kan jag känna mig säker på.
1: Det är Descartes. Cogito ergo sum Jag tänker alltså finns jag. Det är en av de tidigare tankarna kring det här. Absolut. Mm.
0: Om jag name droppar Paul Devereux och Michael Persinger så låter jag säkert påläst. Men nu får ni berätta vad deras teori
2: går ut på om outforskade naturfenomen. De är ju två närliggande undersökare kan man säga. Paul Devereux han har utvecklat det som kallas för kort och gott jordljus Och Michael Persinger, en kanadensisk ufolog och neurolog- har utvecklat det som man kallar för det tectonic strain hypothesis- de bottnar då i att uh, de här fenomenen, det är någon form av geologiska fenomen till att börja med. Det naturfenomen som uppstår via åtminstone delvis geologiska fenomen, förekomster och så vidare. Och... Uh, Devrö, han blandar in lite med metrologi och sådär också, att det finns samspelande, variationer och så, variabler men Persing, då han pratar ju då om att det här fenomenet till stor del är knutet till seismisk aktivitet. Han menar exempelvis att man har ganska så svag seismisk aktivitet, svaga jordbävningar runt om en plats. I samband med det så förekommer det då spänningar i jordskorpan. Och det gör det ju hela tiden det vet man. Och när det sker en jordbävning då frigörs de spänningen de släpper. Och i jordskorpan finns också elektromagnetisk strålning men när de här jordbävningarna då sker på olika platser då rör sig den här spänningen i jordskorpan mellan de här olika seismiska epicentrum. Då ska det då vara de som befinner sig mellan de här epicentrumen. Som då drabbas av de här spänningarna och det frigörs elektromagnetisk strålning. Och den i sin tur kan dels observeras som ett ljusfenomen i atmosfären. När men det skulle vara de då som är UFO-fenomenen? Ja, men inte
0: bara va? Du har inte fått någon rapport idag apropå den här jordbävningen som var precis söder om Sundsvall?
2: Nej, nej, det har inte kommit någonting. Det är väldigt ovanligt. Jag tänkte att vi skulle med... kunna
0: applicera den här teorin
2: på den då. Ja, tyvärr. Alltså det... <laughs> Ja, det hade varit kul Nej men Persinger pratar också då om att uh, Den här EM-strålningen Den uh, påverkar hjärnorna Den kan uh, införliva Hallucinatoriska effekter En form av alternativt Medvetande stadium Där man känner uh, Av olika ja, som, uh, Effekter det, det har varit både att man kan känna sig Iakttagen och känner Närvaro men man kan tänka sig också andra effekter- som att man kan uppleva en utomkroppslupplevelse eller kanske till och med någon borttagning. Det, det går att, att föra den där teorin ganska så långt va, i det avseendet. Paul de Vreux pratar om liknande fenomen- men han är väl inte riktigt inne på just det där med strålningen- även om han är positiv till Persingers teorier- så han ser lite mer strikt begränsad och är väldigt förknippade med förkastningszoner exempelvis. Och att det är där de här fenomenen uppkommer och så vidare. Och han har till och med menat att vissa varelserapporter kan ha sig en förklaring i att de här fenomenen helt enkelt råkar ta formen av en mänsklig gestalt. Och det är kanske lite mer av en slump i det exempel som han presenterade i en av sina böcker som heter Earthlights lite så ser det sammanfattningsvis ut.
1: Och är det inte så att Döverö påstår att eh, de här jordljusen då eh, att de till och med kan ha en intelligens, intelligens ja. och eh, till och med skulle kunna kunna ha telepatisk förmåga med människor och så vidare. Det, det blir ju lite mystiskt då. Han är lite mer mystisk kanske än Persinger.
2: Ja, nej, men det, han, han har utvecklat det här och pratat mycket om, om sådana saker va? att det, det, det ska kunna vara någonting som kopplas till oss på ett helt annat sätt. Så att de är inte helt identiska utan man kan kategorisera dem kanske som två angränsande men olika teorier.
0: Men de menar fortfarande att det är naturfenomen.
2: Ja, mm. naturligt uppkomna fenomen om man pratar om liksom naturligt att de skapas av ja, naturliga, de, processer. naturliga
0: processer. Ja, precis. Ja, men när de här fenomenen längre inte är outforskade om vi förstår dem, kommer de här fenomenen fortfarande, eller visar sig som exempelvis UFO-fenomen för observatörer.
2: Ja, ja det, det finns ingen begränsning så va? utan. det är... Men kommer vi
0: att kunna förstå att det är de här fenomenen som orsakar UFO-fenomenen?
2: Ja, alltså, vad man kan säga där är ju att om vi har förstått att det är de som ligger bakom, då behöver vi inte längre betrakta de här olika observationerna som mystiska eller oförklarade. Om man exempelvis tar Persingers teori som ett exempel, då kan ju fortfarande nästan allt hända när man påverkas av de här magnetfälten, va? elektromagnetiska fälten. Jag vet inte om man någonsin skulle kunna komma i hand så pass att man kan sortera in precis allting som fenomenet skulle innefatta.
0: Men det är inte så att de här, de här elektromagnetiska grejerna de påverkar hjärnan hos folk? Då menar jag att det händer oss en, en individ taget. Det är inte en yttre verklighet som man beskriver med de här fenomenen.
2: Nej, utan det är själva strålningsknipperna de är ju. Externa, de existerar ju. Jag men, tänker mig
0: massobservationer av jättemycket folk som ser samma sak. Hur förklarar man då det med den här? De får samma upplevelse inne i all, ja. en individuell upplevelse hos varenda person. Ja. Fast den är samstämmig.
2: Ja, mm. och man kan ju peka på alltså, kulturella faktorer och sen kan man ju blanda in psykologi att man påverkar varandra på vanligtvis så. Det går att utvidga liksom lite med, i kombination med det vi vet idag.
1: Sen är det i alla fall min uppfattning att just den här tanken om att det elektromagnetiska fält kan påverka människan att se saker, nästan hallucinera då, eller vad man så kallar det för. Den är väl kanske inte direkt erkänd. Det finns väl saker som tyder på att det kan påverka människans psyke, ja. Men i vilken form och i vilken utsträckning, det
2: kanske är osäkert idag. Mm. Nej, nej, det, det stämmer. Alltså det, det finns... En ganska så bred teori om att sånt kan ske. Men Persinger har ju gjort vissa experiment va? där han har satt en sån här jämna på, på folk för att applicera de här magnetfälten mot järnroben. De har varit ganska så lyckade, va? han har lyckats få folk att vara med om vissa saker men när man sen skulle återskapa dem det var faktiskt ett gäng svenska forskare i Stockholms universitet tror jag det var, som skulle försöka återskapa det de fick inte alls samma resultat och menade att Persingers resultat kunde förklaras som en vanlig förväntanseffekt. Det var mycket man kritiserade Persinger för. Det var inte dubbelblinda förhållanden. Han var själv närvarande under experimenten. De visste precis vad de skulle göra. Och så där. Vilket strider mot vetenskapliga principer. Så att det var man skulle
0: kunna se det här som fysiska droger- istället för kemiska droger. Då. Om, ja, då, om man kan och nu, inducera olika upplevelser
2: så. i folk. Ja. Mm. ja, men det är inte helt fel uttryckt. Men är man ju... inte in och snuddar på de här som... som... Säger sig har elallergi. Ja, nu är inte jag insatt i det närmare. Men jag tror att det är Men jag menar, de är grej. också
0: påverkade av... De säger ju att det är elektromagnetism och el.
2: Ja, mm. Jo, jo, jo att, så sätt att det är ett fysiskt påverkan. Och deras påverkar... upplevelser
0: kommer ju någonstans från... Oavsett om det verkligen är ett riktigt, riktigt fenomen. Lite så
2: sätt, Lite liknande kanske, man kan säga.
1: Jag, jag tror som sagt att den här teorin har en hel del... Övrigt att önska för att det verkligen vara.
2: Ja, jag håller med. Jag tror absolut att det, att det kan existera vissa outforskade naturfenomen som genererar ufo rapporter. Men just de här fenomenen, jag tror inte de förklarar hel helheten. Möjligen en del men inte
1: Då skulle jag heller vilja ta upp en liknande grej- nämligen klotblixtfenomenet- ja. som vi ju vet någon, eller vi tror är någon form av plasmafenomen- men det kan mycket väl vara så- då att det som vi har sett som klotblixt- är bara en del av ett större fenomen. De här plasmaurladdningarna kanske kan uppträda på andra sätt. De kanske till och med då kan bli någon slags diskusör, vem vet. Mm. Så det är ju
2: ett, i så fall helt outforskat fenomen- Absolut, och sen ser ut det han är ju inne en del och diskuterar kring glotblicks där och försöker göra vissa ja, paralleller och dylikt, så att det
0: Ja, eller som vår kärle vän Claes Svan säger att klotbriksarna är det allra vanligaste ovanliga fenomenet. Ja. Ja, just Själv tänker jag på de här fenomenen i Hästdalen, som, att de skulle kunna appliceras på de här teorierna.
2: De skulle eventuellt kunna få mm. sådana förklaringar. Man har ju varit inne på dylika geologiska förklaringar i Hästdalen om att det är liksom underliggande faktorer som, som orsakar det.
0: Författaren H.G. Wells kom på slutet av 1800-talet ut med boken Tidsmaskinen. Han var sannolikt inte den första som hade sådana tankar, men visst är det något som teoretiserats om inom ufologin. Och nu återaktualiserats av Michael Masters, alltså teorin om tidsresenärer.
2: Nej, men den kom ganska nyligen i en bok då, av Michael Masters som är en antropolog från USA. Han hävdar ju så då att efter att ha studerat UFO-fenomenet och närkontakter och borttagningar och så va så tycker jag han ska känna igen det här beteendet ifrån mer eller mindre sin egen yrkesroll va. Föreslår någonstans att det här är framtida tidsresenärer eller skulle kunna vara och de skulle kunna ha var ute på ett antropologiskt uppdrag helt enkelt. Och han understryker ju det att hade jag haft en tidsmaskin då hade det varit det allra bästa arbetsscenario jag kunnat drömma om. Att åka tillbaka i tiden och studera mitt faktiska ämnesområde där på plats. Och han pekar då på flera faktorer då, att dels teknologin som vi ser. Va? Just det här med tidsresor och de här farkostarna och allt vad det nu är. Med, va? Att om vi bara se till hur utvecklingen har gått framåt och sen tänker oss en bra bit framåt i tiden så det här är precis vad vi kan vänta oss att det kommer att ske från mänskligheten själva. Va? och Han pekar på flera, han är ju biologisk antropolog, va? så att han pekar på flera sådana biologiska Faktorer som att utomjordiska besökare eller de som kallar sig för det eller uppfattas som det men besättningarna då på farkostarna har stora huvuden och det är precis så som vi kan förvänta oss att utvecklingen går framåt och just det här med beteendet att det, det skulle kunna vara då liksom att man, man åker tillbaka under en när man studerar mänskligheten under tidigare epokrar och, och så vidare. Han, han har väl föreslagit vad han själv kallar för ufologins hittills enda testbara hypotes. Problemet är ju bara att vi kanske får vänta hundratusen år innan vi kan se om den stämmer eller inte Jo, men det är
1: väl ett problem just när han tar upp den här biologiska aspekten att vi människor då skulle utvecklas biologiskt och fysiologiskt till något annat. Att det är inte frågan om hundra eller tusen år här med tanke på att människan har sett likadan ut i nästan en miljon år va, hittills så att det är ju enorma tidsspann vi pratar om innan vi kan ha förvandlats till dessa varelser
2: som vi nu ser i UFO-rapporterna Ja, så är det, så att det är ju att kalla det en testbar är kanske att ta i med För liksom. mm.
0: Det är alltså inte de här korta tidsresorna som man föreställer sig i science fiction-litteraturen?
2: Nej, tog åka tillbaka till det i förgår, liksom utan det är snarare Någonting sånt kanske miljoner år va? att man mm. får tänka sig att det måste passera
1: Men sen kan man ju då fråga sig eh, om, det nu är, om det här nu ska förklara alla rapporter med varelser då måste man ju ta hänsyn till när varelserna påstår att de kommer från Venus eller något annat stjärnsystem varför skulle våra framtida ättlingar då hitta på de här bizarra förklaringarna till varifrån de kommer det kan de inte säga bara att ja, men vi är här från framtiden.
2: Mm. Ja, det, det är knepigt.
1: Och sen tycker jag en annan problematik med den här teorin är ju att idag, vi känner ju till de här utförrapporterna vad de har hänt och inträffat. Och den kunskapen måste ju rimligtvis leva vidare kan man ju tycka. Så de måste ju redan känna till då i framtiden vilka tillfällen det är det de har tänkt att de ska åka tillbaka till. Ja. Så då måste de liksom passa in sina resor för att det ska stämma med de rapporterna då. Ja,
2: precis. Det blir lite halvmärkligt. Det blir lite svårt att nästan greppa va, på något vis att hur det har hänt och det vet vi. Men då måste vi se till att det händer. Och så när mm. de har gjort det så... Ska, ska det återprepas? Eller, eller? Det blir onödigt komplicerat. Ja, ja man kan tycka det.
1: Visst mm, mm. Man kan ju då säga att nej, men all den kunskapen om vad som har hänt är borta. Så att de har ingen aning om vilka UFO-rapporter som har varit utan de bara åker dit.
0: Vem vill säga något om den parapsykologiska förklaringsmodellen i det ufologiska
2: sammanhanget? Inom parapsykologin, när man exempelvis ska förklara det man kallar för apparitioner, alltså gestalter när man sätter ett spöke och sånt där, då talar man väldigt mycket om att det är alltid en människa i fokus. Det här skulle inte ske om det inte var en människa där det är liksom någonting som man vill knyta till observatören i sig. Och där har man då spelat vidare lite på inom när man har försökt göra vissa kopplingar till parapsykologiska teorier. En teori då är att man exempelvis då skulle ha att göra med någon form av projiceringsfenomen. Va? Och man är då inne på någon form av psykokinetiska effekter. Alltså någon form av mental påverkan på vår omgivning. Och det skulle då ske någon form av projicering från oss själva i vår omgivning som då representerar de här UFO-fenomenen. Det finns väldigt mycket att säga kring det. Det skulle vara... Mycket att se till inom vårt undermedvetna om varför det blir som det blir och så vidare. Då. Men det skulle tänka sig vissa då kunna förklara både de här farkosternas svårfångade beteende. De kommer och går och försvinner i tomma intet, men även i vissa fall då lämnar fysiska spår och så vidare. Men det måste till en människa för att de ska hända. Det måste vara en människa. Det är en människa som är den faktiska orsaken bakom dem. Då kommer ju som...
0: den naturliga fullfrågan. Mina katter kan ju inte kunna se ufrå.
2: <laughs> jo, fast det, man menar ändå att naproviseringen, den, 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 den görs av ett objektivt föremål i sin omgivning. Man manipulerar helt enkelt sin omgivning för att skapa ett halvfysiskt, fysiskt fenomen kan man säga. Och då, då kan även andra se det i så ja, fall. Ja, precis. Inklusive Tobias katte. <laughs> okay. Sen finns det andra Albert Budden, en brittisk ufolog, har talat om att det skulle vara på lite liknande sätt. Han menar ju då exempelvis att man har gjort vissa studier där man har visat att man på psykokinetisk effekt kan påverka plantor vad, grödor och så. Därmed kan vi anta att vi som individer även på psyknetiska väg kan påverka varandras medvetande. Så att han menar då att man helt enkelt skulle kunna ha två personer där den ena införlivar en närkontakt hos den andra. Det är, återigen något som går att säga väldigt mycket om. Men kontantan är då att det skulle ske på en form av psykokinetisk slash telepatisk väg där man ungefär i stil med Persingers teori påverkar en annan individ att ha en, en form av vision, hallucinatorisk upplevelse. Men den här gången är det en människa som på psykokinetisk och lite telepatisk väg gör det här istället för det här elektromagnetiska stråningsknippet.
0: Hur ligger det till med främmande makter, jag menar andra nationer, som i hemlighet har utvecklat flygande apparater? Kan man säga att det är en teori som skulle kunna appliceras på de genuina UFO-rapporterna? Eller är det bara en del av den här socialpsykologiska teorin? Som exempel kan man väl nämna det här med att många föreställer sig att fenomenen med spökraketerna skulle komma från främmande makt. Jag tycker att det är fel att lägga det här inom
1: misstolkningskategori. Även om det nu skulle vara så att en militärmakt har ett hemligt vapen eller en hemlig farkost så tycker jag inte man kan kalla det för en misstolkning. För en misstolkning är ju någonting av någonting som är känt. Och är det inte känt då för att det är sekretessbelagt och hemligt då är det ju egentligen inte en misstolkning. I alla fall inte i dagens läge innan vi känner till det här hemliga som utvecklas. Så jag tycker att det är en, en genuin förklaringsmodell, tycker jag, för UFO-fenomenen. Det pratas ju bland annat om den här triangelformade farkosten som USA då påstås utveckla och skulle ge upphov då till de här rapporterna om just triangelformade fenomen. Och det är naturligtvis oerhört svårt att undersöka det här på något sätt och komma fram till... Att det skulle kunna vara på det här sättet. För att är det hemliga vapen och hemliga nya flygfråkoster så är de hemliga som sagt.
0: Ingen lär erkänna att jo då, vi har dem. Men då skulle ju många av de här rapporterna då bli, bli förklarade i efterhand. Medan den här tekniken då blir känd.
2: Ja, alltså man kan kanske tänka sig att delar av de rapporter som tidigare förekommit skulle kunna ha haft sin, sin förklaring i form av sådana olika flygplan- som man testflög då- under sekretessbelagda förhållanden. Sånt kan säkert ha skett. Och visst, jag kan hålla med om att- de, de ska inte kategoriseras- som en vanlig misstolkning då- utan de kan nog ses lite grann- inom ramen, som du sa- för socialpsykologin. Men... Det beror lite grann på hur de uppfattar det också tycker jag. Säger vittnet att jag såg någonting helt fantastiskt. Jag är helt säker på att det var en farkost från yttre rymden. Då, då tycker jag ändå att man kan nästan kalla det för en misstolkning. För då har han ändå gjort en så, så pass subjektiv tolkning på det han sätt som är helt åt fanders. Så att det, det blir ändå fel. Även om man har beskrivit farkosten så som den såg ut. Så att det, han har uppfattat den korrekt ändå. Det, ja gränsdragning där som är... För att säga någonting om den teorin så har jag mycket svårt att tro att den skulle förklara någon väsentlig del av de här riktigt märkliga rapporterna.
1: Vi kan ju även ta det här aktuella Nimitz-fallet där de här eh, piloterna såg det här stora föremålet som låg under vattenytan eh, och var stort som ett normalt flygplan som de inte kunde förstå vad de är, vad det var för någonting. Att det då skulle vara ett hemligt amerikanskt vapen eller en flygfarkost som de till och med hemlighåller för sina egna militär eh, militär är ju lite märkligt kan man tycka. Då är det nästan, då får man alltså börja tänka, är det kanske inte militären då som håller på med det? Är det? Någon civil forskningsgrupp som i hemlighet sitter och jobbar med alternativa drivmetoder och kommer fram med farkoster som de flyger runt med. Det är naturligtvis möjligt. Men hur tusan kollar man det?
2: Ja, det är svår arbetat. Sen ska man komma ihåg att alla militära enheter har inte heller alltid koll på vad alla andra militära enheter gör.
0: Nej, det har ju hem till det... och med i Sverige att saker och ting inte vet, andra ja, vet vad som händer exakt. och så vidare. Så att det är ju inte jättekonstigt. Men den här, den här teorin då skulle kunna kanske appliceras lite grann på sparkraketarna då?
2: Är, ja, det behöver vi nästan en egen podd sen, ja, det, vi, får, vi får ta en, en egen spökraketpodd framöver som vi, där vi diskuterar den möjligheten
1: Men alltså, jag tycker att man sammanfattningsvis kan säga att visst är det möjligt att militären eller andra grupper håller på att utveckla nya farkoster med okända drivmetoder och som därmed kan ge upphov till och för rapporter. men problemet är just
0: hur identifierar man det Ja, det får man väl nästan ta för, för troligt att det sker. Ja, Jag menar man, vi att, att, att militären vill hålla saker och ting hemligt tills det fungerar och så. Att mm. man tränar och testar.
2: Vi har ju ganska goda ingångar inom svenska försvaret som ge, ger oss en möjlighet att kolla flygtrafik och sånt. Men det
0: är väl heller inte troligt att andra nationer skulle då öva och testa
1: i ett annat land. Så den spökraket teorin då blir ju lite konstig Då ska de skicka iväg sina falkostor Och karsa i sjöar Och sen inte komma och hämta dem då mm.
0: Jag tänkte bland annat på den här teorin om rymddjur Det låter ju udda i mina öron Har vi fler teorier och hypoteser som vi skulle kunna Nämna så sådär i förbefarten Jag vet
1: inte, vi kan väl jättekort Säga då att det finns ju en teori om att Själva ufo alltså skulle vara levande väsen Som lever i vår atmosfär Eller i rymden Jag minns inte vem du var som kom fram med Det finns väl en hel bok skriven om detta men... Ja, det
2: heter Constable
1: okay. Det skulle det vara de här
2: rymddjuren då som jag nämner
1: Ja men
2: det känns ju som något esoterisk teori kanske. Han har tagit en del konstiga bilder. Det skulle kunna vara möjligen någonting, inte nödvändigtvis ett djur. Men att, att applicera det på hela fenomenet håller jag för nästan befängt.
0: Att, att det kommer ner en farkost som skulle vara ett djur och ur den kommer ett annat djur. Ja, det, <laughs> det låter, lite, precis, det låter, det låter det. väl avancerat det också. Fullkomligt absurt. Har vi missat något eller är det något ni vill lägga till här nu?
2: Finns det någon som tror att farkostnaderna kommer från jordens inre? Exempelvis ett stort hål uppe i Arktis och att det är civilisation?
0: Är inte det en, en gammal teori som sedan länge är bordlagd? Ja. Vad vill ni höra i Ufo Sveriges Radio framöver? Själv skulle jag gärna vilja höra mer om den där som kallas den franska vågen som var en mängd ufo i Frankrike under 1950-talet.
2: Ja, men den är ju alldeles utmärkt.
1: Jag, jag har ju tänkt på att det finns ju en, en händelse som kan tänkas bli ganska aktualiserad här ganska snart. Nämligen Aerial School i Zimbabwe. Det har ju jobbat på en, en dokumentärfilm ganska länge men som verkar vara i slutskedet nu att faktiskt bli färdig till slut och då kan det ju vara aktuellt att ta upp det fallet det är ju ett välkänt fall
0: nu Thomas får du chansen att göra lite reklam för UF Sveriges kommande medlemsmöte
1: ja vad roligt eh, medlemsträff som vi kallar det vi ska inte försöka säga att det är ett möte för det är ju så tråkigt ja, men det är inte ett möte utan vi i styrelsen UFO Sverige kommer att befinna oss i Göteborg den lördagen den 24 augusti på ett ställe som heter Allegården. För de som bor i Göteborg så eh, ligger det på södra Allégatan nära Vallgraven. Eh, vi kommer att börja klockan 13 eh, och hålla lite föredrag. Och det är öppet för alla, då behöver man inte vara medlem i UFO Sverige. Eh, lyssna på föredrag och eh, lite frågestund efteråt. Anders Berlund, vår ordförande, kommer att prata om allmänt om UFO-Sverige och vad vi gör och lite lokala UFO-fall från Göteborgstrakten. trakten. Det är ju naturligtvis tillåtet för vem som helst att komma dit, men kanske lättast om man bor då i närheten av Göteborg. Och efter den här inledande öppna delen så kommer vi ha en lite mer intern del för de som är medlemmar. Då måste man vara medlem i UFO-Sverige. Då kommer vi ha mer diskussioner, mer fakta om vad som händer i UFO-världen just nu- vi har ju bland annat haft ett 50-årsjubileum på MUFON i USA. Den största UFO-organisationen i USA. Där kan det komma lite intressanta synpunkter ifrån. Och sen ska vi naturligtvis lyssna på medlemmarna. Vad vill de att UFO Sverige ska göra? Eller de kanske har frågor och varför gör vi på detta viset? Eller vad det nu är vi inte gör? Och komma med synpunkter och förslag. Och kanske engagera sig på något sätt. Vem vet? Vi behöver ju alltid nya krafter- vi är en styrelse för hela Sverige och vi kan ju inte riktigt alltid åka runt i hela landet. Så vi behöver ju lite engagerade ute på olika platser som kan hjälpa oss med saker. Det kan man också tänka oss prata om på denna träff som ska vara gemytlig och trivsam. Så välkomna. Information om detta finns naturligtvis på vår webbsida också. Och ni som är på Facebook har säkert också sett att vi har lagt ut lite
0: event om det här. för Sverige. <laughs> Den kan jag aldrig säga. UFO-Sveriges radio görs av Riksorganisationen UFO-Sverige. UFO-Sverige finns, som Thomas sa här precis, på sociala medier. Och mer information om allt möjligt, även medlemsmötet, Medlemsträff ska jag säga, finns på Vi Har ni frågor så skickar ni dem till info.se. Då får jag tacka experterna för ett bra arbete med UF Sveriges Radio Nej. som
2: också finns på... Jag är ingen expert. Jag är bara en glad amatör. Där skets det. det är har sagt. Jo, inte. Då tackar jag amatörerna
0: för ett bra arbete med UF Sveriges Radio. Tack själv. Adjö och på återhörande.